0: todos, bienvenidos al podcast de VLOG en serie, soy Patti y hoy estoy acompañada de Paul McCartney. Oscar está perdido en el mundo de los mapeps y no nos puede acompañar hoy. ¿Cómo estás, Paul?
1: Bien, aquí estamos, repitiendo otra vez a ver qué tal va funcionando esto.
0: Eso es que te ha gustado.
1: <risa> bueno, <risa> un poquito así
0: <risa> Oye, cuéntame, porque el otro día con la emoción y los cambios y tal se me, se me olvidó decir de dónde vienes y por qué te conocemos por favor hazte un poco de autobombo
1: bueno pues no sé de, nos conocemos por Instagram ¿no? a través de, de la cuenta que tenemos que se llama Feber Series Feber series TV en el que vamos publicando las series que vamos viendo lo, nuestra opinión y entonces, solo subimos series que, que hemos visto ya eh, normalmente lo, lo hago yo y de vez en cuando algún seguidor se anima y nos envía su, su comentario, su post y lo publicamos con su nombre, además de los estrenos, las nuevas temporadas, las renovaciones, cancelaciones un poco mantenerlo actualizado
0: Está guay, está guay, tenéis muy buenas opiniones y, y es muy fácil de seguir y, y los estrenos también, es un buena, una buena fuente de información
1: pues muy bien, gracias. Y vosotros eh, se complementa un poco con el trabajo vuestro, ¿no?
0: Sí, yo creo que somos bastante complementarios, yo creo. Además, no vemos las mismas series normalmente y nos solemos picar el uno al otro para, para llevárnoslo a nuestro terreno.
1: También es verdad eso, que al tener unos gustos un poco distintos, pues más variada va la cosa.
0: Voy a aprovechar, ya que estamos haciendo spam, y hoy voy a recordar a los escuchantes cómo se pueden poner en contacto con nosotros. A través de la cuenta de, la cuenta de Instagram, que es donde estamos más activos, que es arroba blogenserie, con guión bajo entre cada una de las palabras. En Telegram, eh, a través del enlace t.me barra blogenserie, el blog, que es blogenserie.com, y por correo electrónico en blogenseriemail.com. No sabía yo que teníamos tantas vías.
1: <risa> que no falta de nada.
0: ¿Qué tal? ¿Qué te han parecido cómo han ido las cosas en estos 15 días? ¿Hay novedades?
1: Pues sí, parecía que no venían muchas cosas y al final nos hemos cargado esta última semana de, de cositas nuevas e interesantes.
0: ¿Qué te han parecido los semi
1: Los semi pues más de lo mismo, de lo de siempre, de poco repartidos uh, para, para los gustos de la gente, ¿no?
0: Yo creo que ha sido un año que un poco se lo llevara quien se lo llevase y vamos a estar contentos, excepto por Hamilton y Emily in Paris. Yo creo que lo demás eran unas nominaciones bastante lógicas.
1: Sí, bueno, lo de Hamilton, pues oye, no... Es difícil de explicar y bueno, de hecho al final pues se ha llevado la única que podía llevarse y que la gente no no, no se enfadase o molestase mucho. Y Emily in Paris, pues ya sabemos lo que pasó en los Globos de Oro, pues aquí más de lo mismo. Habrá ha habido otro viajecito por ahí para, para pagar esas nominaciones.
0: Aún así Netflix ha sido la gran ganadora este año.
1: Sí, bueno, la apuesta, las dos grandes apuestas que tenía con The Crown y, y Gambito de Dama. Que Gambito de Dama, pues eh, ahora después ya nos queda en premios ahora, pues decimos, oh, si eso ya hace un montón de tiempo que ha pasado, <risa> ya, ya casi nos habíamos olvidado de ella. Pues no, ahí está todavía en los premios de este año.
0: Yo, como hablamos en el grupo, a mí me encantó Gambito de Dama pero estaba tan a full con Mayor of his que fue una pequeña decepción que no se lo
1: llevase. Pues sí, lo que pasa es que lo que hablamos, está más reciente lo de Mayor of his que Gambito de dama, que la teníamos ahí olvidada.
0: Bueno, The Crown se lo llevó todo.
1: Sí, todo casi todo.
0: Todo a lo que optaba
1: Yo no la he visto, pero bueno, por pues lo que vais comentando la gente son merecidos esos premios. Ah. Es una asignatura que tengo pendiente, ponerme con The Crown, pero con tanta novedad y tanto estreno, da pereza volver a empezar una serie que ya lleva cinco temporadas, ¿no?
0: Van a estrenar la quinta, la, la siguiente, sí. Yo a Álvaro, nuestro compañero de los monográficos, le, le engañé vilmente este verano para que la viera y le tengo enganchadísimo. Va a empezar la cuarta hora.
1: Cuando nos den un respiro Netflix con estos estrenos de, de La Casa de Papel, eh, Howard y, y El Juego del Calamar y estas cosas, pues será una de mis pendientes de Netflix.
0: También me has, me has comentado que Radio Televisión Española ha cambiado la web.
1: Sí, eh, a raíz de los Juegos Olímpicos ya cambió la aplicación que tenía de RTVE a la carta y ahora se llama RTVE Play y en los Juegos Olímpicos pues ahí estuvieron emitiendo los deportes y dejando grabados los todo lo de las Olimpiadas y ahora pues está metiendo sus series, aparte de sus series de producción propia. Eh, en noviembre va a traer series eh, internacionales. Y no son series actuales de estreno, pero sí tenemos ahí yes and Years o Harrows, que son series inglesas o británicas que que en su día, hace un año o poco más, ¿no? tuvieron cierto éxito. O Three Girls, que, que es una serie social así inglesa que está muy bien. Es dura, pero está muy bien. Pero o sí, sea, así interesante. Es un, una plataforma interesante y, sobre todo, que es gratuita y que la tenemos en cualquier televisión que sea Smart TV.
0: Me acerqué esta semana porque quería ver Ana Tramel y. Cuando entré, dije, ¿qué ha pasado aquí? Esto ha cambiado mucho. Y hoy y esperaba, digo, bueno, entro a ver el primer episodio y ya la semana que viene veo el siguiente, pero no, la han subido entera. Como no tenemos cosas para ver... Claro. <risa> ya tenemos fecha para la presentación de HB Max. El día 5 ya desvelarán todos sus secretos y nos dirán precio y todas las cositas que tenemos ahí, todas las dudas.
1: Yo creo que los secretos más, más que más nos interesan son sobre todo eso, cómo se nos va a quedar de precio, qué, qué, nos, qué perfiles o qué cantidad de perfiles nos pueden dejar y que funcione en condiciones sin que nos aparezca el hombre este dando puñadazos a la, a la pared, ¿no? Lo bueno es que Vodafone ha anunciado que que va, va a meter esa aplicación HBO Max en, en su plataforma que es una cosa que también podíamos ahí dudar de qué va a pasar con la gente que, que ya lo tiene contratado así que veremos a ver ese día qué, qué es lo que nos traen porque en cuestión de series y, y cine pues más o menos sabemos que todo lo que es de Warner Media va a ir ahí
0: ¿Tú contrataste Disney Plus desde el, desde el principio?
1: Hmm. No, me parece que yo lo tengo desde que entró en Movistar. Bueno, entonces sí, creo que...
0: Yo fui de las ansias que lo contraté antes de que llegara.
1: Yo lo tengo compartido. Entonces es algo que también podíamos hablar, que, que tenemos un grupo en, en Telegram de que compartimos series. O sea, series, no plataformas. Entonces si a alguien le interesa para aligerar un poco gastos de... Tener alguna plataforma más, o, o si tienen plataformas ya y compartirlo para eligerar gastos, pues que se pongan en contacto con nosotros y les decimos el grupo que es. Todo de forma legal, sí. <risa> nada <risa> pirata.
0: <risa> que ¿Te iba a preguntar algo? Ah, bueno, sí, que yo fui, de la, yo fui de las ansias que lo contraté antes y me acuerdo que ese día, antes de ir a trabajar, yo me descargué la aplicación y fue como, oh Dios mío. Todavía no funciona, y es que empezaba a funcionar a las 7 de la mañana. De la mañana. Ah, sí. <risa> Pero entré un poquito en pánico, ¿eh?
1: No, no, fue. Pues, la verdad es que eso fue un poco. Eh, muy comentado. Eso es primera noche en que toda la gente estaba asustada por lo que. como es la plataforma. Pero bueno, por suerte funciona bien y va muy bien.
0: Sí. Y estaban poniendo cositas. Eh, ¿Sabes que ya tiene día Disney Plus? ¿El día para qué? El día de Disney Plus.
1: Ah, bueno. Como el de Alejandro
0: Sánchez. <risa> el de las Esclerosis Múltiple.
1: Sí, el día de Disney es todos los días, ¿no? Es todos los días o todas las semanas tenemos algo nuevo por ahí. Si no es Marvel, si no es Star Wars, si no es.
0: Disney Plus solo hay uno, y es el 12 de noviembre.
1: Pues ya estamos pensando en noviembre. Bueno, pues a ver qué es lo que nos traen.
0: Pues mira, van a traer en abierto Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos. La vamos a poder ya ver ya en la plataforma. Van a poner ya para todos los suscriptores Jungle Cruise. La uh -huh. nueva película de Disney basada en, en Solo en Casa, que se llama Por fin Solo en Casa una serie original de cortos nueva que se llama Olaf Presenta, supongo que será de Frozen, el cortometraje Chao, Chao Alberto con personajes de Luca, un nuevo corto de los Simpson, los primeros cinco episodios de la segunda temporada del mundo de Jeff Godblow. Ahí hay bastantes cositas
1: bueno, un día más, ya te digo que, que Disney está constantemente sacando cosas, y lo que dices, es que, que poco a poco ya no solo es el catálogo ese que teníamos al principio de, de cosas para niños, que ya nos está trayendo cosas ya para adultos bastante curiosas y, y veremos cuando ya pueda meter ahí todo lo de eh, American Horror Story, ¿no? Que lo tienen ellos.
0: Las autoridades se tienen que sentir muy orgullosas de mí porque no me lo estoy descargando pirata. <risa>
1: Está siendo buena, entonces. Estoy,
0: estoy siendo buena.
1: ¿O porque no tienes tiempo allá?
0: No, estoy siendo buena. Porque tengo muchas ganas. ¿Has visto mucho poco?
1: Bueno, pues como siempre, regular. Más pendientes de los últimos estrenos de, de esta semana que nos ha, casi se nos han echado de encima ¿eh? todo lo nuevo que ha venido ahora.
0: A mí me ha, me ha descolgado la semana, me la ha descabalado el, el juego del calamar. Yo no contaba con ella.
1: Pues sí, era algo que, que solo por el título no nos llamaba la atención y ha sorprendido a todos con, que es lo, de lo único que se está hablando en estos últimos días del juego del calamar. El, con el título, a veces al principio hace gracia, diciendo que es esto, mm. que nos van a traer aquí. Pero oyendo a la gente te metes a saco ya.
0: Sí, sí. Y se te quitan las ganas de reírte un poquito antes de, empezar el, de terminar el primer episodio.
1: No, no. Con el primer episodio ya tienes bastante.
0: <risa> Hoy vamos a hablar un poquito del juego del calamar. Pero la semana que viene vamos a hacer un, un podcast para hablar de ella con spoilers. O sea, si queréis escucharnos, traed los deberes hechos porque la vamos a despedazar.
1: Sí, así la gente, si no le ha dado tiempo todavía a verlo, que, que vaya corriendo a Netflix en cuanto acaba de oír el podcast y, y que se ponga el juego del calamar. Y así la próxima semana nos puede oír como la destripamos con spoilers y, y opinamos de, de lo que nos ha parecido.
0: Yo creo que si empiezas a verla, a no ser que te eche muy para atrás el, go el gore que tiene la terminas porque engancha
1: sí, eh, la verdad es que bueno, tienes que saber ya que te vas a poner a ver una serie coreana que a, puede haber a gente que, que es ese modo de interpretar eh, que es un poco exagerado en sus gestos y, y eso, pues le puede echar para atrás pero si, si pasas por alto eso, entras a saco con ella y eso, una vez que acabas el primer episodio dices, oh, quiero más de esto.
0: <risas> Lleva buenos... Creo que controla muy bien los tiempos. Es... Sí que tiene algún momento que baja un poquito, pero yo creo que controla bastante bien los, los tiempos y equilibra bien la violencia, los momentos de violencia con la no violencia.
1: Sí, yo creo que que pasa igual que con Alice in Borderland, que era otra serie coreana del otro año. Es un poco a la gente puede enganchar a través de ahí también, que es en, del mismo estilo. Y, pero yo creo que esta lo lleva mejor. Eh, eso que dices tú de controlar los tiempos y de, de saber separar un poco lo que es el juego y, y la trama de, de los concursantes.
0: Además tiene un girito al final... Que te deja el culete apretado.
1: Y algún un clickhanger en algún episodio que dices: ¡No puede ser! ¡Más!
0: ¡Ahora no! <risa> menos mal que era Netflix. Y podías ver el Sí, sí, sí,
1: sí. Si esto semana a semana no, no puede ser. No, no, no. Te quita la vida. Porque por lo menos, aunque solo sean cinco minutos después de ese clickhanger, dices: ¡Oh, cinco minutos y lo dejo ya! Pero si es semana a semana, te mueres.
0: Sí, sí, total. Madre mía. Qué descubrimiento. ¿Qué más has visto, aparte del juego del calamar?
1: Yo os he hecho caso y me puse a ver el documental ese del 11-S que comentaste el otro día, de momentos decisivos. ¿Qué te pareció? Me gustó mucho, porque eh, no solo es eh, el, el atentado de 11S, del 11-S, sino es todo lo que vino después, cómo reaccionó el gobierno de los Estados Unidos, Bush... Toda esa política que luego hizo, eh, tanto exterior como interior, esas guerras con Irak, con Afganistán, o sea, todo eso está contado. Y, y todo eso que, que llega hasta, hasta los días de hoy, de, de cuando ha pasado que los talibanes han vuelto a tomar el control de Afganistán y ha tenido que salir Estados Unidos, bueno, todas tropas internacionales del país. Entonces vemos cómo se ha llegado a ese punto. En el último episodio es muy actual, y vemos que todo ha sido consentido por, por Estados Unidos. Entonces, si tiene beneplácito de Estados Unidos, todo vale. Muy recomendable, porque no solo es un documental de, del 11S.
0: A mí me llamó la atención, porque muchas veces con todo este tema de Afganistán ha, pas ha pasado tanto tiempo que muchas veces olvidas de dónde viene todo esto. O sea, pero ¿por qué? ¿Por qué llegaron a estrellar los aviones a la Torre Gemela y eso lo explican muy bien en el primer episodio
1: sí, así que todo es. viene
0: al final todo viene de la guerra fría es como una continuación no no dejan de estar nunca en guerra ni con rusia luego ya meten afganistán entre media porque lo meten los los rusos y los americanos a afganistán en el juego ellos no habían hecho nada en principio no no
1: de hecho bueno Dice que es un país que está en medio de la nada, que no tiene nada donde rascar, pero bueno, no tiene fronteras con, con otros países que están muy implicados en, en temas políticos y, y económicos.
0: Si lo queréis ver, la verdad es que es muy recomendable. Yo creo que es uno de los mejores documentales que han, que han salido sobre
1: este tema. Bueno, pues también de Netflix, pues hice caso a Oscar y, y me puse con el método Comiskey hoy como no está, para darle la razón y que se quede contento. No sé si tú te has acercado a ella.
0: Todavía no, he aprovechado que no iba a estar en este para ganar tiempo. He
1: jugado con ventaja tú entonces. Pues yo sí que me he acercado y me he visto pues, cuatro o cinco episodios y la verdad es que, que está muy bien. Es una dramedia de estos, o sea, es una comedia pero que tiene toques dramáticos y... Y es muy interesante ver cómo ha pasado, cómo, cómo dos personas o dos ancianos o, o dos personas de esa edad eh, eh, siguen viviendo, continúan viviendo cuando han sido amigos de jóvenes o, o compañeros y, y cómo se conocen y, y todos los chascarrillos que tienen entre ellos. Y la verdad es que es una serie que, que promete que, que me va a dar más, así que seguiremos con ella cuando tengamos hueco.
0: La veré, la veré. La verdad es que todo el mundo habla muy bien de, de ella.
1: Sí, creo que sí que será una serie que te gusta a ti también, ¿eh?
0: Es de las que abrazo. Sí, sí. Yo he visto Sex Education. Bueno, la he, la he consumido, no la he visto. Porque esta me vi la temporada entera en un día. Estaba todavía de vacaciones y no lo pude evitar. Es que empecé con ella y, y la tuve que terminar. Era la tercera temporada y la verdad es que no tenía mucha, muchas expectativas con ella porque ya tenía la sensación de que se, se quemaba la trama, ya que ya no iban a tener mucho más de donde, de donde rascar. Y sí que tienen, sí han cambiado a la... ¿Tú la has visto?
1: He visto las dos primeras temporadas, esta tercera todavía no me he puesto con ella. como dices tú? Me pasa lo mismo, que... Pff. Me daba cierto miedo decir dónde van a ir ahora con todo lo que nos han contado ya, dónde va a quedar la gracia o la chispa de esa comedia. Pero bueno, parece que sí que está funcionando.
0: Sí, han metido un personaje detonante que rompe un poco toda la dinámica que tenían en el instituto y personajes que eran secundarios han ganado fuerza. Entonces se han reforzado unas tramas que eran bastante secundarias, han cogido mucha relevancia, se han hecho muy interesantes y, y han llevado un poco en volandas a, a la trama principal, que es la de Mayfiotis, que tiene un desarrollo de trama que, que a mí yo pensaba que se me iba a hacer pesado pero bueno, dentro de que es lo que se espera, no se lleva de forma común. Creo que te va a gustar mucho la trama de Gillian Anderson.
1: Habrá que verla porque ya tenía su, su punto. así que ¿Y qué tal? ¿Acabas para seguir con ella? ¿Tiene un cierre? ¿O...
0: Yo creo que tiene para una temporada más. Se quedan cositas abiertas. Uh -huh. Una cosa que le llamó mucho la atención al Grinch él se ha acercado un poco a ella y claro, la vio de pasada y dice pero, ¿está ambientada en la época en la época actual o en los 80? Digo, no, no es que está, tiene la ambientación ochentera, pero es la actualidad
1: si sí, tiene ese look ahí, medio inglés, ¿no? Pero la, la verdad es que me suena de que era en, en Estados Unidos, ¿no?
0: ¿no? No, creo que es Reino Unido
1: me... sí pues tiene ese look ahí, y eso, como dices tú, parece desde los años 80.
0: Me encanta la, la cazadora de Otis, quiero una. <risa> ¿Qué
1: más? ¿Qué más? Yo creo que en Netflix eh, no he visto más, ¿no?
0: ¿La Casa de Papel no vas a decir nada?
1: La Casa de Papel, como ya hablamos el otro día, mmm, no puedo decir tampoco mucho más porque vamos a estropear a la gente que todavía no, no la haya visto, porque aunque no sean grandes spoilers, pero mejor guardarse esas cosillas y que cada uno lo disfrute a su ritmo y a su manera. La verdad que es una serie que, lo que hablábamos con Oscar el otro día, es más de lo mismo. Más acción, siguen quemando esa trama o alargándola más bien. Está pidiendo a Gritos ya acabarla. Yo creo que... La necesitamos a que se acabe porque queremos ver cómo se acaba esto lo malo, que veremos a ver lo que nos depara Netflix con, con La Casa de Papel que miedo me da de, de spin-off y cosas así que se inventen para, para seguir sacando explotando a esta gallina de los huevos de oro que ha encontrado
0: no sé si después de cómo ha terminado esta primera parte da lugar a spin-off bueno, Arturito pues tiene es... un spin-off y dos.
1: Algo, algo se va oyendo por ahí. Cuando se oyen cosas, Netflix tira del hilo inmediatamente.
0: Te cancela series con dos spin off Es muy suyo eso.
1: Bueno, es, son expertos.
0: <risa> Yo he visto ya por fin el final de Lucifer. El final definitivo.
1: ¿Seguro? <risa> Que Netflix también es experto.
0: A lo mejor sacan un spin-off, quién sabe.
1: ¿Por qué cuántas veces han cancelado ya a Lucifer?
0: Pues creo que dos.
1: Yo creo que sí, esta puede ser la tercera ya.
0: Es como The Killing. ¿Te acuerdas con The Killing? Que la, la cancelaron dos veces.
1: Sí, pero The Killing, bueno, fue un poco más algo que todavía no estaba el boom de las series tan en auge. Y ahora con Lucifer ha sido impresionante lo que se ha movido y, y sigue viva esta serie. si veremos si veremos Supongo que ya sea la, la muerte definitiva.
0: Sigue viva, pero no gracias a la química de los perso de los actores principales. ¿eh? Porque telita. Y creo que se llevan bien en la vida real, pero no, no hay química. El principio de temporada para mí se quedó flojo yo terminé de ver el primer episodio y dije uff qué pereza me está dando digo se la van a cargar pero no va va más va mejor y tiene un final bastante coherente con lo que ha sido con lo que ha sido Lucifer a lo largo de estas temporadas
1: o sea se puede considerar que tiene un buen final de serie
0: sí sí un, además no solo para él para el resto el resto de los personajes yo creo que también tienen un un final muy coherente con, con cómo son ellos. Y lo han sabido llevar, llevar bastante bien. ese motiva, no. Tiene un final que no te esperas. Al final tú te esperas que pase una cosa y pasa a medias. Es. No sé, me ha gustado, me ha gustado el el que no se haya quedado al final en un romance convencional de fueron felices para siempre. Y no es spoilers, de verdad, esto. <risa> y luego he visto el primer episodio de Jaguar, la serie española de Blanca Suárez, Mario Casas y... No, Mario Casas no, el hermano Oscar, y compañía. Y, y es lo que hablábamos antes, yo creo que tenía las expectativas tan bajas que cuando la vi dije, pues no, no quiero ponerme a llorar, está, está bien, no, está más, está más que bien, o sea, no, de momento lo que, hago, lo que he visto me, me ha gustado y, y me apetece seguir viéndola. Es lo que te decía antes, yo no sé si es algo personal mío contra los casas, pero creo que que Oscar Casas, sin ser mal, o sea, sin, sin estar mal, es el más flojito. El que le ves y te saca de la serie y dices, uff. Aparte de que me pasó algo. ¿Tú, ¿me, ¿Viste el primer episodio tú?
1: No, no, no he visto nada.
0: Pues me pasó algo muy raro. Porque yo empecé a ver la serie y pensaba que era en la actualidad. Y de repente ves el cartel de 1965 y dices, joder, si no esto es Madrid, va vestida de cómo podría ir yo un día cualquiera.
1: Es que es Blanca Suárez y la sienta bien todo.
0: No, no, pero el vestuario es un vestuario que se podría poner cualquiera hoy. No hay nada en la ambientación que te diga que es 1965 hasta que no pasas cinco minutos de, de serie pero sí es lo peor que puedo decir de, del capítulo ¿eh?
1: Sí, yo no tenía intenciones de acercarme a ella porque me ha dado bastante miedo esa, esa trama y, y la verdad que los comentarios que estoy oyendo van encaminados a eso que dices tú que está bastante bien y, y lo mismo he oído que la ambientación es la, lo que falla que no está ambientado en, en esa época de los 60, ¿no?
0: Sí, 65.
1: Pero bueno, es otra que vamos a apuntar. Sí,
0: mola porque han metido la, la estación de Chamartín, que está cerrada, era la estación fantasma, la que tú cuando cogías la línea 1 siempre pasabas por una estación por la que nunca, estaba siempre a oscuras y nunca veías nada. Y la arreglaron y la y hay visitas del público y es, es muy chula. Tiene mucho encanto. Me, me, a nosotros nos gustó mucho cuando la vimos. Pero sí que ese tipo de escenarios se ven un poco forzados. Uh -huh. Seguiré seguiré viéndola, ya te digo. Me, me apetece. De HBO, ¿qué has visto?
1: Bueno, pues de HBO me he puesto con Subsection que no la había visto todavía, todo el mundo habla muy bien de ella y visto que ahora está, ya hay fecha para la tercera temporada, o sea, a mediados de octubre, por ahí, pues me he puesto con ella y eh, me he visto la mitad de la primera temporada y la verdad es que dicen que la segunda temporada es aún mejor, pero esta primera temporada, esos episodios que he visto, son fantásticos, está muy bien llevada, los actores a cada cual tiene una mejor interpretación y, y los personajes que rodean a esa familia que tiene el monopolio o, o quiere tener el monopolio de las telecomunicaciones, ese padre que está enfermo y, y buscan los hermanos cómo posicionarse en, en, para heredar esa, ese negocio o ese imperio. La verdad que cada cual es un personaje más detestable. Si el otro día hablábamos de White Lotus, que, que eran personajes que podías odiar, estos otros a, a cada hermano dices, pero qué tortazo tiene cada uno. Cómo van arañando por ahí, cómo van buscando quién se puede aliar con ellos y, y el carácter del padre, pues imagínate después de, de esos años. No sé si tú la has estado viendo también.
0: Yo la he terminado. La he terminado hoy, además.
1: ¿Las dos, las dos temporadas? No,
0: una. La primera. Ah, la primera. Sí, porque me ha pasado un poco lo mismo que a ti. Yo, van a estrenar la, te la tercera y es la típica de que la quieres ver pero la vas, la vas dejando. Sí. Y, y es que al final es un poco, pues eso, la guerra contra el padre. Porque luego entre ellos dependiendo de lo que le convenga cada uno en un momento pues se alían unos con otros pero claro, el gran enemigo a batir es el padre que no se murió cuando se tenía que morir el hombre y claro, les ha, les ha hecho la putada
1: les rompió todos los esquemas ¿eh? sí, sí. ya tenían todo organizado ya te digo ¿qué más? bueno, pues yo también he empezado a ver eh, la tercera temporada de Lo que hacemos en las sombras Solo he visto dos, dos episodios, no sé si hay cuatro o me parece que ya emitidos, pero bueno, he visto los dos primeros. Y la verdad que sigue, sigue en la misma línea, siguen con ese humor, ese, esa, no sé si te has acercado a ella.
0: Sí, he visto hasta el primero de la tercera. Entonces sí.
1: sabes, como sí. el humor que gastan, ese surrealismo... Y ese humor absurdo y tal, que, que la verdad que es para disfrutarla, aunque tenga ese, esa ambientación ahí gótica o esos vampiros que igual en los postes puedes echarte un poco para atrás y decir, uff, estos vampiros aquí. No, 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 es una comedia absurda en la que te descojonas ahí en un falso documental donde se supone que hay unos cámaras allí siguiendo la vida de ellos entonces es, es una comedia fantástica. Si, si la gente que nos está oyendo ha visto fantasmas o ha oído hablar de fantasmas que están Movistar, es una de las series que, que tiene que ver porque es para pasar un buen rato. Encima episodios, es eso de, de 20-30 minutos que se ven en, en Upispas.
0: Sí, mola que, claro, están fuera de época. Ellos tienen 400, 500 años y se indignan con la actualidad porque es que las cosas no se hacen como se hacían antes.
1: llevan otro ritmo y, y la verdad que ese choque es lo eh, lo que lo que la chispa de, de la comedia que tiene.
0: Está, está genial. A, a mí me costó entrar en esta. ¿eh? Al principio no entendía muy bien el humor pero una vez que ya, que ya entras, vas con todo con ellos.
1: Eso es, sí, es, es lo que dices. Es un humor un poco complicado que a no puedes entender, pero si entras es una serie para ponerla, vamos, en cuanto tengas un episodio, verla de tirón.
0: Sí, a ver si ahora que ya hay varios, porque esta es la típica, que vemos los dos juntos y el greens que pues es pues como es normal, ve series a bastante menos velocidad que yo y se toma la vida con mucha más calma, pues tenemos que luego hacer un poco encaje de bolillos, que la peque se duerma y esas cosas que hacemos los padres. Pero vamos, sí. Te entiendo, te entiendo. <ríe> Tú también, ¿no? Yo.
1: Ayer, sí, sí sí
0: sí Ayer estábamos viendo el último del juego del calamar y apareció y fue como dale el pause. ¡Dale el
1: pause! <risa> Ahora no. Ahora no. <risa> Tía <para> la cama.
0: <risa> Yo de de HBO aparte de Succession he visto el primero de Secretos de un matrimonio y está bien. Yo no vi la de no he visto todavía la de Ingrid Bergman. Nunca sé cómo se dice ese nombre. No he visto la peli. Pero el primer episodio me ha gustado bastante. Tiene varias capas dentro del, dentro del mismo episodio. no solamente es la terapia, una parte del episodio es la terapia, luego tiene otra parte que se van intercalando, que es una comida con amigos un poco que se va un poquito de, de lo planeado. Y luego tienen una tercera trama personal de ellos dos solos en el que ya se empiezan a ver un poco las triquiñuelas de la pareja y cómo intentan seguir con normalidad algo que ves que... Vas viendo que algo no encaja. Tienen una química brutal entre los, eh, los dos protagonistas, pero brutal. Y quizás la parte de la terapia a mí se me hace un poquitín lenta, pero por lo demás es una serie muy recomendable.
1: Un dramón de los buenos, ¿no?
0: Sí, sí. sí. tiene pinta de o que una... lo vamos a pasar mal. <risa> Yo de Disney Plus no he visto nada. He tenido que bajarme de alguna plataforma y esta semana ha tocado Disney Plus.
1: Bueno, pues yo de Disney Plus sí que me puse a ver la de <coughs> solo asesinatos en el edificio. Que no sé cuántos hay emitidos ahora mismo. No sé si hay cinco. Creo que son cinco. Yo creo que he visto. Me quedé a falta de uno de, 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 de llevarlo al día. Ya habíais comentado vosotros que, que es una serie bastante buena. La verdad es que es una delicia de ver porque estéticamente es muy bonita. Tiene ese escenario de, de esos apartamentos o esa, ese edificio, es fantástico. Eh, cómo se mueven por el edificio y, y, y la química que tienen estos tres personajes que, que son tres desconocidos que se juntan en el, en el edificio para para ver qué ha pasado con esa persona que ha aparecido muerta allí. La verdad que es fantástico ¿eh? volver a ver a, a Steve Martin y, y a Martin Short y, y ver a, a la muchacha esta, ¿cómo ¿no? se llama ella?
0: Selena Gómez.
1: Selena Gómez. Selena Gómez, que después de verla en, en estas series de, o películas de infantiles pues verla aquí en un papel de, de adulto pues sorprende bastante la verdad que comentaste de que igual con los niños pues era una, una serie un poco más complicada para ver yo a estos les llamó la atención verla en, en, en la plataforma y se animaron a, a verla bueno pues yo los dejé y de ahí se han quedado pegados a, a la serie sí. la verdad que son más mayorcillos y ya les va apeteciendo ver eh, series un poco más que no sean tan infantiles y la verdad que se engancharon, ¿eh? así que yo disfruté con ellos. Así que a seguirla, como son episodios semanales, pues habrá que ir esperando según vayan apareciendo.
0: Se hacen cortitos, se hacen muy cortitos sí. los, los episodios. La química que tienen Martin Short y Steve Martin a mí me encanta. Tienen una complicidad.
1: Sí, verles después de tantos años.
0: Los cameos, ¿qué te parecen los cameos?
1: No sé si decir es que aparece por allí, ¿no? La verdad es que sorprende mucho y es un toque cómico extraordinario. Sí, ellos no están tan en ese papel de cómicos, pero ahí ese toque fue fantástico. La verdad es que es mejor que la gente descubra lo por sí sola lo, quién es el personaje que aparece por ahí y, y lo disfrute, como lo hemos disfrutado los demás
0: merece mucho la pena son los asesinatos en el, en el edificio como decía la corresponsal es una serie que podría, que podríamos protagonizar ella y yo sin ningún problema porque somos capaces de que se nos vaya el pancho así los que nos los que nos conocen lo saben
1: pues sí, y encima la han renovado hace poco por una segunda temporada así que sí vamos que a bueno. tener serie para, para otra temporada
0: a ver cómo termina porque no sé yo si van, a, si van a terminar los tres o no, o cómo van a terminar los tres.
1: Eso, cómo van a terminar los tres.
0: <risa> de Prime Video ter, hemos terminado ya Nine Perfect Strangers. ¿La has visto completa?
1: No, me falta de ver eh, los dos últimos. He seguido con ella y la verdad que, que me ha enganchado también. Lo que pasa es que, claro, no podemos estar a todo, no podemos estar a los estrenos y no podemos estar a acabar la, las series. Pero es una serie que de primeras, eh, eh, lo que hablamos en el otro podcast, eh, veías que, la, que era una trama similar a The Wild Lotus y que va completamente distinta, los personajes se enganchan mucho más. Para mí está siendo mejor que The Wild Lotus, más entretenida, las interpretaciones incluso mejores porque eh, Nicole Kidman pues es Nicole Kidman en, encima en ese papel con con todas las operaciones que lleva esas caras que pone que no llega a expresar nada pero sabemos ahí lo que lo que va teniendo detrás veremos a ver qué es lo que qué es que acaba de destaparnos
0: pero pone mirada esa mirada intensa que dice con la cara no te puedo decir nada, pero te lo voy a decir con los ojos.
1: Eso es, eso es. Y esa forma de que aparece por ahí, por las habitaciones, por, por todos los escenarios, de repente que hasta ellos... ¿De dónde ha salido? <risa> <risa> y está muy bien. Y, y cada personaje, estos es, eh, que van avanzando, se van desarrollando y les vas cogiendo al principio de dices, pero estos o a qué vienen y que pueden ser hostiables como los de Wild Lotus, ¿no? Los pijos estos, ¿no? Pero luego les vas cogiendo ese cariño de decir, pues tienen sus motivos y tienen su, su trasfondo.
0: Eso es algo que hace bien esta, que quizás en Wild Lotus no es que lo haga peor, es que no lo hace, que es darnos un contexto de los personajes antes de, de llegar a esa situación. Entonces es más difícil el poder conectar con ellos, porque tú ves que es un gilipollas, pero no sabes por qué es un gilipollas. No sabes si es gilipollas de nacimiento o tiene una razón para serlo.
1: Sí, y, y lo que hablábamos con Guy Lotus, que, que estabas viendo a los personajes, cómo se iban desarrollando, pero no sabías lo que te quería contar la serie. Mm. Aquí sí que estás diciendo, va avanzando en eso, es decir, ¿hasta dónde les va a llevar? la gurú esta ya, con, con todos esos batidos por ahí que les va metiendo o sea, a, mí,
0: a mí me pasaba que yo lo veía y me echaba las manos a la cabeza de decir, pero está loca que, que va a ir va a ir un paso más, y claro tienes a los dos ayudantes que les pasa lo mismo que a ti que dice, pero ¿dónde vas loca? frena, y la otra no, no, va más, más madera para bueno.
1: Por eso digo que, que sí que ves que va, que por algún sitio tiene que, que explotar esto.
0: A ver si te gusta cómo explota. Ya lo comentaremos cuando, cuando veas el último es. episodio. Que no te quiero sugestionar.
1: <risa> vale, vale, ya hablaremos de ello.
0: De Movistar Plus, creo que los dos hemos visto condena.
1: Sí. Creo que es lo único que he visto de Movistar Plus y yo creo que lo he visto porque es una serie de tres episodios solo, una miniserie y quería ver algo de Movistar para poder repartir un poco el tema de las plataformas
0: es miniserie de tres episodios de, ay cómo se me ha ido cómo se llama el protagonista
1: el que se muere siempre sí Sean Ben
0: es que no puedo decir si se muere o no porque es spoiler no, no
1: no, no vamos a decir si, si le pasa lo mismo de siempre no vamos a decirlo
0: pero está bien eh, son tres episodios muy cortitos bueno, bueno, los episodios son de una duración normal pero la miniserie es muy cortita te cuenta lo que te quiere contar bien contado y chimpún
1: sí, cortita y al grano tres episodios de una hora en lo que desarrollan los personajes que en la situación en la que están este Sam Ben es un profesor que, que un día se toma cuatro copas, coge el coche y, y atropella a una persona matándola uh -huh. y por lo cual juicio y a la cárcel entonces una persona como cualquiera de nosotros que puede estar en la calle y cometer ese error y acabar en la cárcel y en la cárcel pues te puedes encontrar lo que se encuentra este hombre en esa situación totalmente descolocado y allí se encuentra con, con el otro protagonista que es eh, ¿cómo se llama este hombre? que es...
0: Stephen Graham
1: Stephen Graham que, que lo hemos visto también en un montón de series británicas que también lo borda a mí le cambias este registro de, del último que le vi, yo creo que fue en Brock Wall Empire, que hacía de encima de, de, un, de un mafioso, ya no me acuerdo quién era bueno era mafioso y verle ahora en este otro papel de padre, familia y tal y que se encuentra en esa situación en la que los presos de esa cárcel, él es un funcionario en esa cárcel y se encuentra que los presos de esa cárcel le están chantajeando con, con la vida de, del hijo que tiene en otra prisión. Entonces ahí ese cruce de las dos tramas de, de estos dos personajes es muy buena y la, es, la interpretación de los dos se sale, se ven la verdad que es fantástico
0: las tramas secundarias sobre todo las de los compañeros de celda de Mark Hopden se llama el el sí, personaje el profesor, sí. sí las dos los dos compañeros que tiene en los tres episodios, la verdad es que la, las tramas sí, en poco tiempo gigante. te lo
1: cuentan lo que, lo que tienen y, y lo justito lo que decimos.
0: Si queréis ver una serie un fin de una tarde tonta de un sábado un domingo que llueva yo me pon, yo me pondría esta para ir a, sí, lo, es un, a lo seguro.
1: Es un drama carcelario y sabiendo qué, lo que vas a ver una muy buena calidad.
0: Yo he visto también los dos primeros episodios de Vigil la del submarino que se, se llama Conspiración nuclear, ¿no? nuclear y son los dos que están ahora mismo disponibles y, y me está gustando bastante fíjate que viendo el primero que todo el mundo decía es buenísima claro, lo decían los que ya han visto más yo decía hombre pues no está mal el primer episodio pero tampoco es nada del otro
1: mundo es, es que creo que en, que la están emitiendo en Inglaterra bueno, sí. no sé si uno o dos episodios antes
0: creo que ya, que ya ha terminado está a punto de terminar allí y ya el segundo ya coge fuerza en el segundo ya empiezas a ver más ese tipo de conspiración la policía que, que va ahí al submarino tiene una historia detrás bastante fuerte los tripulantes del submarino tampoco le ponen las cosas fáciles entre que es una, no, es que no es una civil, es una policía de tierra y la ven como una intrusa que ha, que ha ido ahí a meter la nariz donde nadie le llama y encima pues que están ellos ocultando sus cositas, pues digamos que el ambiente es un poco hostil para la mujer.
1: Pues nada, otra que apuntaremos.
0: Sí, sí, esta está guay, ¿eh? está está mola lo que pasa
1: es que es episodio semanal no sé si esperarme también a que vaya un poco más avanzada
0: se va bien o sea se lleva bien a episodio semanal no mejor sí yo creo que sí que está se disfruta más en episodio semanal viste el primero de de morning show
1: no no lo he visto no has visto no nada he
0: visto.
1: no la verdad, que en, en lo que te he dicho, que, que este fin, esta semana, esta última semana se ha juntado todo y he preferido lanzarme por otras cositas y de las que podíamos hablar hoy aquí. Entonces, me decanté por Fundación antes que de Morning Show.
0: ¿Y qué te ha parecido, Fundación?
1: Pues Fundación, la verdad es que es, no defrauda. Eh, otra vez eh, un producto de Apple con una calidad extraordinaria una producción fantástica es una serie de ciencia ficción es un, un episodio piloto en el que nos van a presentar todos los personajes todos los escenarios como ya nos podemos imaginar en estas series de ciencia ficción pues hay un montón de personajes y un montón de escenarios en que hay planetas, y es una galaxia y y se puede hacer un poco largo porque te están contando muchas cosas, pero es una delicia ver todos los escenarios que han creado. Y me sorprendió mucho los vestuarios. Hay un hay unos trajes, cada traje que van que van llevando es chulísimo. Tiene es una estética muy guapa. La verdad que, que ha sido un piloto que me ha enganchado. No ha defraudado a Apple para nada, porque es la serie que trae como, como serie estrella este año. Se ha gastado una pasta en los derechos de de los libros de Isaac Asimov, así que lo tiene que amortizar.
0: Su hijo es productor ejecutivo.
1: Sí, 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 sí que lo vi en los títulos de crédito. Y ya te digo que seguiremos con ella, que, que tiene pintaza.
0: Yo me he quedado dormida viéndola esta mañana, pero no por mala. <risa> Estaba muy cansada.
1: Es una serie para para verla con calma. Veremos si luego más adelante nos trae algo más de acción o tal, pero ahora mismo es lo que he dicho antes. Una presentación de personajes. Si te gusta la ciencia ficción, vas a entrar a saco, porque es una delicia de producción, de cómo está los los efectos visuales. Es, esos planetas, esos nuevos planetas que recuerdan pues lo que era lo que es Star Wars o tal y esas naves que van por ahí y es una delicia, yo me he quedado encantado, ¿eh? a mí no me ha defraudado para nada y dispuesto a seguir viendo más episodios. Si
0: podéis verla con la luz apagada y tenéis una tele en 4K, vais a flipar.
1: Sí, sí, la verdad que
0: ese es tipo aurora boreal de día que se sobrepone al cielo y es súper es chulo está sí, genial
1: sí. sí, la verdad que han creado esos planetas del universo de, de esa galaxia eh, que nos pueden recordar a eso, a, a los planetas o de Star Wars y esas cosas pero en más actuales con esos efectos y una calidad más propia esa de, de una película que, que de una serie de televisión.
0: Sí, sí. Qué, qué, qué delicia Apple, de verdad. Es, creo que son los 5 euros que más a gusto pago de, de todas las plataformas.
1: Sí, mira, nosotros lo que te comentaba antes, que tenemos compartido eh, entre varios un plan familiar uh -huh. que sale entre 6 personas un año a 8 euros al año. Joder, Entonces... Bien. Es un, por 8 euros al año, que veas, por, es un catálogo corto el de Apple, vale, pero son la mayoría delicias, que vamos, para verlo por 8 euros sale a cuenta. Sale a cuenta.
0: <risa> Yo es que soy la única a mi alrededor que tengo Apple y que está interesada en, en televisión y audiovisual, entonces la comparto conmigo misma.
1: <risa> la verdad que ese, ese gasto que dices tú de 5 euros al mes no, no es ningún que te vaya a sacar de, de ningún apuro
0: No, la verdad es que no Lo que te decía de The de Morning Show ha empezado muy bien la segunda temporada Promete mucho, sobre todo es pre, el primer episodio es pre-pandemia Empieza en, en las navidades de 2019 2019 para 2020 y claro el espectador ya sabe lo que va a venir después entonces más o menos te puedes imaginar un poco hacia dónde va a ir la trama y y lo que nos pasa ahora no te pasaba a ti al principio de la pandemia que veías la tele una película o algo y veías a la gente abrazarse y besarse y decías no por la, la mascarilla no te acerques. Pues con, con este principio de temporada me pasa lo mismo. Es como, por, ay, por favor, no se acerques tanto. Sí, es muy... Además, es que ya les vas bien... Es que no puedo contar mucho sin spoilers, porque... Pero ya les vas viendo las intenciones y te frotas las manos. Dices, madre mía, me lo voy a pasar esta temporada. La vais a liar, cabrones. Pero, pero
1: Pues nada, es otra que, que va para el cesto.
0: Y yo también te he hecho caso. Y he visto el primer episodio de Sí.
1: Uh -huh. Muy bien.
0: Y, y tenías razón. Es es muy buena serie es... mola mucho el que se hayan parado a pensar creo que lo comentaste el que se hayan parado a pensar en cómo sería una lucha entre ciegos uh -huh. el... le dan mucha importancia a los sonidos a hacer, a hacer ruidos con, con los bastones con las armas que tengan eh, solamente he visto el primero pero veré más porque me han entrado a ganar de saber qué va a pasar con ese pueblo en la en el nuevo lugar. En el sí, sí, están. está in
1: interesante. Luego, como os dije el otro día, puede aflojar un poco el ritmo y se puede hacer un poco más lenta, pero merece la pena llegar a, a los dos últimos episodios en los que la cosa se mueve bastante. Me sí. da miedo
0: ese ese centro de la temporada porque con la cantidad de cosas que hay sí. la tentación bueno, de abandonarla
1: es una serie corta también ¿eh? ya no recuerdo pero no son muchos episodios no sé si son 8 o 10 pero bueno me hace la pena porque aunque sea lenta va avanzando en, en lo que te quieren contar ¿eh? pero iba a decir algo pero me va a callar mejor <risa>
0: Sí, habrá que ver a Momoa a ver qué hace siendo digo, Además, el último plano de los bebés que los ves ahí y mirar al infinito. Dices, vais a tener problemas. <risa> que lo estoy viendo. En Stars Play, creo que hemos coincidido también con Doctor Muerte
1: sí bueno no es que hayamos coincidido yo había visto que, la había, que tú lo te habías puesto con ella y dije aquí hay que <ríe> hay que sacar chicha para, que, para cuando lo comente poder contestar la verdad que sí que no tenía intención de, de ponerme con ella pero pero oyes cositas y y me ha acercado al final con ella
0: lo que más me ha llamado la atención es que te lo venden un poco como el doctor este que se dedica a matar a sus pacientes y tal. Y sí que es verdad que es algo que está dentro de la trama, pero no es el, el foco central. Sí que, es sí que es de donde arranca, pero luego casi... Se, se ve más a los médicos a,
1: a Christian Slater y Le Baldwin
0: eso se les ve más sus tramas y la trama de él en la universidad que es lo que más hemos visto o sea, sí que estamos, estamos un poco indagando en lo que decíamos antes, el cómo ha llegado ese chico a ser lo que es, y yo no sé a Eso ti es. pero yo tengo yo tengo una duda que no sé si nos desvelarán al final o no que es un a poco ver, la pues... duda con la que me quedé después de leer los renglones torcidos de Dios pero ¿quién es el loco? O sea, ¿por qué ha llegado así? ¿es es así porque es malo?
1: o no sé en, en el segundo episodio cuando estaba en la universidad <coughs> Te puedes explicar cosas, ¿no? Sí. Lo, lo, lo único que lo que tú dices. ¿Cómo ha llegado hasta ahí? Digo yo que según avance la trama...
0: Más o menos se puede ver... Porque ya te crean las dudas de si todo... Todo lo que ha hecho ha sido intencionado o por error.
1: Yo, después de ver el segundo episodio, creo que... que más bien sea... Las limitaciones que tiene personales en su cabeza.
0: Porque ahí da mucho juego el personaje del de enfermero. Claro. Me, me encanta el enfermero porque está súper indignado.
1: Es... <risa> es normal encontrarte en un quirófano no en esa situación y decir, pero bueno, pero este tío cómo ha llegado hasta aquí, ¿no? Bueno, digamos que es, es algo que está basado en hechos reales entonces eh, yo no sé nada algo había oído pero yo creo que lo mejor es no indagar más igual después una vez que acabes la serie igual te puedes buscar googlear y ver qué es lo que pasó con ese hombre pero de momento no quiero saber y quiero que me lo cuenten estos a ver qué, qué es lo que me descubren sí, la verdad que sí
0: era lo mejor de Dawson Crescent. <risa> <risa> Space, sí.
1: Bueno, eso digamos que, que es, es el protagonista es ese, ¿no?
0: Sí. Eh, es que hoy no tengo yo el día de los nombres. Joshua Jackson.
1: Ese. Eh, sí, yo tampoco le tenía apuntado. Me había quedado solo con Christian Slater y, y Baldwin.
0: Baldwin era un tío que no me gustaba nada y... Y según le veo trabajar más estos últimos años, le estoy cogiendo el punto.
1: Sí, la verdad que va, va mejorando, ¿no?
0: Sí, a la vejez viruela, Fis pero sí. Sí, porque
1: físicamente este un poco cascadillo, ¿no?
0: Sí, pero es un cascadillo interesante. <risa> interesante <risa> ya.
1: Lo de Christian Slater también algo se habrá hecho en la cara, ¿no?
0: Sí, tío, el botox o el ácido hialurónico o lo que sea, que se lo dejen de poner.
1: Porque, bueno, por lo menos parece que le, a este le ha aceptado bien. Porque tiene la misma cara que cuando era joven. Por lo menos no le ha cambiado la cara como otros.
0: Ya, pero es que los señores de 50, de 60 años no son así en la vida real. No.
1: Pero digo que hay otros que se han operado y les han cambiado la cara. Eh, se han hecho unos destrozos bueno hablábamos antes de Nicole Kidman
0: no no eh, entre los hombres también hay alguno que
1: sí anda por ahí el estalone por ejemplo
0: que es que se han convertido en sus figuras de cera
1: sí ni tanto
0: el, el otro día pasaba por el por la puerta del museo de cera y le decía a la que digo Daniela el día que te quiera asustar te voy a meter aquí <risa> Porque yo fui de pequeña y lo pasé mal. Yo, y todos, mira, con qué chulo. Yo decía, a mí me asusta esto. <risa> y luego tenemos de A3 Player, pendiente de la semana pesa, de la semana pasada, los hombres de Paco. Que nosotros hemos terminado de verla y la están emitiendo ahora en Antena 3.
1: Sí, la verdad que la hemos visto a ritmo de, de A3 Player Premium y bueno eh, más de lo mismo no hemos vuelto repiten las mismas fórmulas que les funcionó de antaño y, y la verdad pues sigue funcionando si te gustó no busques nada nuevo porque es más de lo mismo siguen con los mismos gags con los mismos chascarrillos y y no cambia mucho más la verdad que quizás al final todo sale más forzado todo es más estrambótico, todo es más exagerado y, y parece que nos, gustó, nos gusta ese rollo de la casa de papel o de Sky Rojo, de venga, vamos aquí a pegar tiros y a, y a decir bobadas sin, sin ningún sentido. Si, eso, si te gustó antes, te volverá a gustar ahora.
0: A mí me costó un poco entrar con los nuevos personajes, ¿no?
1: Los nuevos personajes... Son totalmente quedan fuera, no, no tienen ningún sentido. Lo que te interesa es ver a Paco y,
0: y a Mariano y a,
1: a Mariano y Lucas, que sale de vez en cuando. y, y Vale, los otros están ahí, pues a, acompañando.
0: Y te pasas el, el episodio esperando a que aparezca uno de los de antes. A mí, por lo menos, me pasaba. A ver si sí. en este toca. Sí, antiguo. la verdad que
1: salen salen prácticamente todos de los que salían antes. Se van incorporando, unos se quedan, otros solo son apariciones esporádicas. Pero bueno, pero está entretenido.
0: Y el último episodio yo lo siento mucho, pero para mí fue no, no, demasiado.
1: No, no. Pues eso es lo que te decía, que nos gusta, ala, venga, exagerar las cosas y venga. Vamos aquí a pegar tiros y a decir bobadas. Ya demasiado surrealista.
0: Esa, esa desprogramación a mí me pareció ya demasiado forzada.
1: Pero bueno, por suerte es el último y ya le acabas de ver y dices, ala, se acabó.
0: ¿Tú crees que renovarán?
1: No sé, mmm, si creo o si quiero. Si crees. No sé, yo creo que no debería de estirarse más esta historia, ¿eh?
0: Nos vamos a quedar sin ver a los... Bueno, da igual.
1: Yo, es que si, si fuese si fuese Telecinco que no tiene nada que va sacando cosas sin, sin ningún sentido pero A3Player está sacando cosas muy interesantes eh, tanto series nuevas como segundas temporadas.
0: Sí, no tendría sentido lo que pasa que sí que es verdad que los hombres de Paco tienen mucho fan detrás. Y con mucha fuerza, que han estado ahí a pico y pala pidiendo una vuelta.
1: Bueno, por lo menos creo que han, que han acertado más que con física o química, ¿no? Sí. Veremos a ver ahora con esta otra, ¿no? Que has estado viendo tú también, ¿no?
0: Los protegidos. Ostras, los protegidos es, es un melón, ¿eh?
1: Ya, yo La es vuelta que ahí de no entré.
0: Oh. Ostras, hace 10 años pasaba bien, pero...
1: No, ¿no? No. no. <risa> no. <risa> o sea, que no, no me acerqué hace 10 años, o sea, que puedo acercarme ahora, ¿no?
0: No, 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 no. Si no te gusta hace <risa> <diez> 10 años, olvídalo.
1: <risa> Vamos. No,
0: no ha pasado el tiempo. No hay evolución... Y lo que es peor, los actores que eran pequeños y que tenían mucha gracia de pequeños han crecido y ya no son esos niños graciosos.
1: Sí, por lo menos es lo que te decía de Paco, que es más de lo mismo. Siguen con, con los mismos gags, metiendo la pata en los mismos sitios y haciendo esas bogadas, ¿no? Pero bueno, pero son ellos, sigue siendo ellos. No lo que dices tú, que los niños ahora no son niños, son mayores y... Nos encontraremos lo que nos podemos encontrar, ¿no?
0: A ver, a los fans les va a gustar. Yo la voy a ver por cariño, porque son los protegidos. Pero no creo que vaya a, a enganchar a nadie que no estuviera enganchado hace 10 años.
1: Bueno, pero es, es lo mismo que hablamos con Paco. Si alguien no se va a acercar a ver esta serie de nuevas... La de Paco también, porque no lo primero que no va a entrar, porque es una continuación de, de la serie de antaño. Así que alguien nuevo no va a entrar ahí.
0: Pero los hombres de Paco están mejor.
1: Joder. A <risa> <risa> pasado con Paco, eso que dices tú, que lo vi por cariño, pero hacia, bueno, los primeros episodios yo creo que les veía hasta cómo les daba la risa, no sé. Había momentos cuando se encontraban entre ellos, se miraban y decías, vamos, se han cortado porque les ha dado la risa. Se les veía gestos y y luego ya, bueno, va, ya va, vas dejando pasar y luego, como dices tú, llegas al último y dices, venga, que se acabe y ya, chingún.
0: <risa> Jolín, es que esos últimos 20 minutos, madre mía, qué dolor.
1: Bueno, bueno, pues nada, no me acerques a esas, mira, otra que hemos quitado en medio, Jolín, los protegidos.
0: ¿A quién le ocurre volver yo con la eso? tengo mucho cariño pero es que y es, y estoy intentando buscar algo bueno Ana Fernández y Antonio Garrido
1: Antonio Garrido bueno, el todavía Ocho
0: Fernández este, bueno mejor que antes lo hace pero y, 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 el, y el otro y el Lucas, Mario Marzo pero es que se nota que son pues eso, actores que se les cogió para ese papel. Los que han querido seguir siendo actores han mejorado porque han tenido más carrera, pero los otros tres, pues es que les han vuelto a llamar para esto. Nada más.
1: Claro, se habían desaparecido por algo. Por
0: algo es. Y he visto también en Radio Televisión Española la, el primer episodio de Ana Tramel, la serie de Maribel Verdú, que protagoniza con una, con una Ugalde y que se basa en la historia de una abogada que tiene que defender a su hermano que ha sido acusado de asesinar al dueño de un casino él es un ludópata y pues después de una mala noche de juego todo se enreda el director del casino termina asesinado y él como principal sospechoso a partir de ahí se desarrolla la trama y lo que me gusta de esta serie, me pasa lo mismo, la vi por a ver qué tal, porque María Belverdo me gusta mucho y me ha gustado más de lo, que, de lo que yo pensaba. Lo bueno que tiene es que hace una crítica a... Al juego, a las nuevas formas de, de juego, a, a toda la ludopatía y tal. Eso. Pero lo trata mucho mejor que el vecino. En el vecino son más van más a saco, es más... Esto es malo, ¿no? Ahí te lo empiezan, a, te empiezan a, a enseñar lo malo que es el juego a través de, de la experiencia de los... De los protagonistas y de los personajes. Entonces yo creo que por ahí entra mejor. Ya te digo, tiene, tiene buen ritmo. Está de coprotagonista Natalia Berbeque. Que a mí es que Natalia ¿No? Berbeque no, no... No. Me pasa lo mismo, salvando las distancias, que, que con la de Nine Perfect Strangers. Se operó...
1: Ah, sí, claro. y perdió
0: eso que tenía sí perdió esa expresividad que tenía en facial de debajo de la nariz ya, ya no está y, y y ya no ya no me llega tanto como me llegaba antes pero por lo demás yo creo que es una serie que poquito a poco no de maratón pero poquito a poco yo creo que sí que la voy a ir viendo
1: yo creo que también me voy a apuntar a ella.
0: A ver qué te parece a ti, porque tiene un cliffhanger al final del primer episodio que realmente yo no me esperaba.
1: Pues sí, será una serie a tener en cuenta, a ver cómo avanza.
0: Y, eh, Jolín, ¿hay que ver series españolas?
1: Sí, claro. <risa> a ver si Movistar nos trae cositas decentes.
0: A ver la fortuna, que dentro de nada la estrenan. Y tengo ganas y tengo dudas.
1: Sí, me pasa lo mismo. Tiene buena pinta. A ver qué es lo que puede hacer Amenabar con, en televisión. Pero eso es la duda. ¿Cuánto dinero le han puesto a Amenabar en las manos? ¿Y qué es lo que puede hacer Amenabar con ello?
0: Es que Amenabar lo mismo te hace un peliculón como que no.
1: Por eso digo que, que dinero le han puesto en las manos. Ahora, a ver qué es lo que ha, ha hecho.
0: Vamos a tener fe, hombre.
1: <ríe> Con fichajes internacionales por ahí ya esas dudas y eso que los actores internacionales son, son buenos, buenos actores, ¿eh? ¿eh? Así que veremos, a ver. La verdad que, que por casting...
0: Hombre, está Ana Polvorosa...
1: Sí, sí, Blanca Portillo, por ahí. Sí. La verdad es que, que lo nacional eh, está muy bien. Y lo internacional también tiene buena pinta. Ahora a ver qué historia es la que
0: a ver el nos cuentan. Hablaremos de ella en, en el próximo, porque ya en el próximo habremos visto uno o dos episodios. Tendremos algo Sí, algo contar? habremos
1: visto ya, sí.
0: ¿Qué...? Renovaciones o cancelaciones te han tocado la, la patata en estos 15 días? ¿Te has llevado la mano a la cabeza o has agradecido?
1: Wow, yo estoy muy dolido con la cancelación de Netflix de, de Hit and Run. A mí me ha parecido, me ha sorprendido muchísimo, porque fue una serie, no es que fuese un seriote, pero es una serie que a mí me gustó, me entretuvo y tenía su ritmo, tenía su acción y me ha sorprendido muchísimo. Ahora. Si por, por dinero dicen que por costes, joder, Netflix eh, se alardea de, de, de poner en la pasta ahí que cancele una serie porque vale mucho dinero, pues no lo entiendo. Y luego te renueva castañas por ahí que dices, claro, por eso la renuevas, ¿no? Porque no vale un duro hacerla. Entonces, eh, la verdad es que me ha sorprendido muchísimo. Y si hubiese sido otra plataforma o tal que cancela una serie y dices... Ah, igual viene Netflix y la recupera, pero es que esta no sé quién la va a recuperar.
0: Netflix no.
1: Por eso. Igual es que ya van saltando las chispas de, de la falta de dinero.
0: Sí, pero por otro lado no creo que le interese el crearse esta fama. Al fin y al cabo tienes The Crown. Has triunfado con The Crown y The Crown no es barata. Uh -huh. Tendrías que tener contar con tener dos o tres series grandes al año que te den un poco de caché y luego hacer caja con otras más pequeñas y que tengan más tirón, como puede ser el Juego del Calamar o Gambito de Dama o los Bridgerton. Pero intenta tener dos o tres top con las que poder competir en, en premios con HBO por ejemplo pero, pero se están
1: se le está acabando la casa de papel lo que decíamos, se le acaba ese chollo y, y no vemos que haya encontrado nada que sustituya esas cosas porque él lo intentó con The Witcher o con Sombra y Hueso con cosas así que al final han quedado en lo que decimos series medias que, que no van a ningún sitio
0: pero eso te pasa también un poco cuando lo vas buscando. Si tú vas buscando un fenómeno tipo la casa de papel, es muy difícil que te salga. Porque es, es algo que ha surgido así precisamente porque no se buscaba. Lo decía Alex Pina en una entrevista que le preguntaron ¿y cómo se os ocurrió empezar la serie así? Y claro, dijo, porque no teníamos un duro. Y teníamos que intentar enten, eh, explicar toda la trama en muy poco espacio de tiempo y gastando la menor cantidad de dinero posible.
1: Sí, pero bueno, aquello era en Antena 3 ¿Sí? cuando empezaron.
0: Pero al final el, el bombazo en Netflix lo dio con las dos temporadas que habían rodado en Antena 3. Ajá. Que sí, que luego ellos la recortaron, eh, hicieron los episodios más cortos y tal. Pero Netflix ahí no había metido mano todavía. Entonces, no sé. Estoy ahí un poco... No enfadada, pero decepcionada con Netflix. Otra vez. Ojo, es que las buenas costumbres no hay que perderlas nunca. ¿Alguna renovación que te haya hecho especial ilusión?
1: No, nada más, igual lo que más puede llamar la atención de Netflix también es que Cobra Kai sigue renovándola, igual es algo en el que siguen confiando mucho, pero también la veo una serie que, que en el día menos pensado va... la gente se va a cansar de ella, ¿eh? ha tenido su boom, pero tantas temporadas como dicen y, y también prometen spin-offs y esas cosas, al final acaban saturando a la gente.
0: De hecho, es la serie con la que anuncian Netflix. En la tele uh -huh. te ponen sí, sí. un corte pequeñito de Cobra Kai. O sea que la confianza que tienen en ella es plena. Sí, sí. A mí me ha hecho mucha ilusión que han renovado Young Royals. Jóvenes Altezas. <risa> ha, sido mi verano. ha sido mi verano mamarracho. <risa>
1: Yo, lo siento, no puedo con esas series.
0: Pues, las disfruto tanto. Esas sí que son pues, de a maratón. Mí,
1: a, mí, a mí me cancelan Hit and Run y al día siguiente <risa> me dicen que renuevan esa y digo, pero ¿por qué Netflix? Me voy a dar de baja mañana.
0: <risa> Yo les caigo mejor que tú.
1: Sí, sí, sí Pero eso. sin
0: enmendar ¿eh? <risa> <risa> Bueno, han renovado Tiger King por una temporada, dos también. Que vamos a volver a ver esos modelitos de Leopardo.
1: Lo siento, pero por ahí tampoco entre... ¿No? No sé, no sé. No, 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 esa estética, la verdad, es que... No, no.
0: Pero si no es la estética, es la historia. Que no la sé, estás no sé. viendo y cuando dices, ya no puede pasar más. O sea, ya está, han tocado techo, ya... No van a llegar más arriba. Pues lo consiguen.
1: No sé si me acercaré a ella.
0: Aldo, por favor. <risa> que sí, que sí. Que no te vas a aburrir. O sea, no sé si... te, No te puedo prometer que te guste. Pero que pero que no te vas a aburrir. Eso te lo prometo.
1: Venga, va. igual va a ser una de esas que te haga caso.
0: Venga. Y luego, bueno, Renovada, ya has dicho antes que se renovan, se han renovado también las, por una segunda temporada solo asesinatos en el edificio y uh -huh. finaliza con la temporada 4 de R Girls. Vi unos episodios de la primera temporada y me gustó, pero no seguí con ella. no Ahora mismo no me acuerdo por qué. A ver si la, si la retomo. Para mí yo creo que esas son las renovaciones y cancelaciones así que más... Las que más nos sí, han no ha habido,
1: Sí, no ha habido nada así muy. más.
0: Lo demás son series de estas, de otros países, que, o que no han llegado aquí, o que yo no sigo mucho. Así que. ¿Qué vas a ver en los próximos 15 días?
1: Bueno, pues en los próximos 15 días vamos a aprovechar, que parece que de estrenos no, no viene la cosa muy cargadita. Y aprovecharemos a ver todo lo que nos han traído, que la mayoría son episodios semanales a continuar con ello y ver cosas por ahí que hay atrasadas. Y lo que hablábamos antes, de la fortuna. Yo creo que es el, el estreno a corto plazo que más nos puede interesar.
0: A ver, ¿qué... ¿de cuánto eran los episodios? De 55 minutos, creo.
1: ¿De la fortuna? Sí, en torno a una hora, sí.
0: Amenábar, confiamos en ti. ¿Has visto la nueva del creador de Hill House?
1: No, no la he visto. Y es, mira, es otra de las que puede estar ahí en pendiente. Eh, ¿Cómo se llama? ¿Misa? Te la comentó medianoche? el otro día Oscar. Sí, Misa de medianoche. Te la comentó Oscar para que la vieses. Veo que no le has hecho caso, ¿no?
0: Con, con una serie del creador de Hill House. Pero porque, porque no me ha dejado Álvaro, pero yo quería.
1: Ah, vale. Si es por eso, entonces, no digo nada. Ha
0: sido culpa suya.
1: Pero creo que sí que la veré. ¿eh?
0: A mí me apetece. Fíjate que me apetece. No se lo digas a él. Pero me llama la <ríe> ¿A atención. ¿A quién? ¿A Oscar? <ríe> sí. <ríe> pero me llama la atención. No, porque luego se me viene arriba y me empieza a mandar más <ríe> cosas de estas.
1: Bueno, oye, por, por lo que yo he oído, no debe ser tan. tan de miedo, ¿eh?
0: Tipo Blind Menor. No he visto Blind Menor, ¿eh?
1: menos debe ser un poco más de misterio.
0: Ah, pues entonces. Bueno,
1: ver, cuando pues la vea te lo cuento.
0: Vale. <risa> y luego también está el estreno de la segunda temporada de The Walking Dead, World Beyond, en AMC, en AMC The Good Doctor, en AXN es, se estrena la temporada 5 y en TNT se estrena la temporada 4, creo, de El Joven Sheldon. Que el joven Sheldon a la Peque le encanta.
1: Sí, sí. No sé si es la 4, es la 4 o la que estrenan ahora.
0: No sé si es la 4 sí, sí. o la 5, creo que es la 4. Porque no la sé, renovaron por la 5 y la 6, creo.
1: Pues es una fantástica serie, ¿eh? Tengo pendiente de ver la anterior, no la he visto, pero vamos. Eso también es una serie de esas de 20 minutitos y extraordinaria.
0: A mí también me me gusta mucho ya te digo es una de las que veo con las que vemos juntas la Peque bueno vamos a ir cerrando ya el podcast de hoy como veis es un poquito más corto pero es que la siguiente parte que es el hablar con spoilers del juego del calamar preferimos dejarlo para la semana que viene y daros tiempo a que la veáis y así podáis escucharnos cómo la destrozamos sin piedad. Y antes de irnos, voy a leer los comentarios que nos habéis dejado en Evox porque aquí mi compañero Paul es nuestro protagonista.
1: Sí, sí, firmando autógrafos por ahí, por los supermercados y todo, y no me dejan hacer la compra. Y el famoso es Oscar.
0: El peso de la fama. Acostúmbrate. Sí, sí. Radio de Babel te dice vamos con Paul McCartney, Alberto Wikiseries, grande Paul McCartney y Marta González nos dice que nos ha descubierto gracias a Cultura Seriefila y que tenemos una nueva seguidora. Muchas gracias a los tres, ¿tienes algo que decirle a tu público?
1: Nada, <risa> no, darle las gracias tanto a Alberto como como a los componentes de Radio de Babel eh, que podemos verle oírle más bien eh, ahora en Series Reality ajeno a en el tiempo <ríe> es un argentino eh, que hace podcast y es más especializado en, en Marvel y tal tiene un podcast muy interesante de, sobre Marvel y, y ahora está con, con los chicos de de series reality
0: me está gustando mucho el, el primer programa de series reality podcast me, me estoy divirtiendo mucho y me reí muchísimo con el primero de cultura seriefila es que no paré de reír en las tres horas
1: son muy buenos los dos podcasts son son extraordinarios, lo, lo llevan muy bien y, y son muy divertidos ya menos
0: por cierto, Miguel, no te preocupes. No pasa nada porque no nos hayas escuchado antes de que estuviera Paul McCartney, ¿vale? Nosotros te queremos igual. Bueno, nos vemos la semana que viene con el juego del calamar, Paul.
1: Iremos a por ello.
0: Venga, un besito y gracias a todos. Hasta
1: luego. Venga, un abrazo a todos.
0: The oh.